0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Kuźmiński. Zapraszam dziś do wysłuchania odcinka specjalnego o języku tego, co na języku. O czym mówimy, gdy mówimy o smaku i o jedzeniu? A o czym powinniśmy zacząć mówić? Zapytałem o to Grzegorza Łapanowskiego, kucharza i autora książek kulinarnych, założyciela Fundacji Szkoła na Widelcu i jurora polskiej edycji Top Chef.
1: My cały czas o jedzeniu głównie myślimy przez pryzmat smaku, a niekoniecznie myślimy przez pryzmat tego, że jedzenie jest formą naszej relacji ze światem. Oraz Pawła Bravo,
0: felietonista Kulinarnego Tygodnika Powszechnego, współautora książki Kuchnia Dantego.
2: Próbowałem wymyślić słowo, no właśnie, jak mówimy o języku, Yy, Mianie się słowo niedzielizm, czyli, czyli to, że się je mięso przy niedzieli. Nie, nie pozbywasz się mięsa, ale jesz tak jak kiedyś, czyli rzadko. Spotkanie
0: odbyło się w ramach tegorocznej edycji Krakowskiego Festiwalu Nauki Kopernikus Festiwal, którego hasłem przewodnim był język. A zatem, jak język może nam pomagać w zmaganiach z ekologicznymi, zdrowotnymi i gospodarczymi problemami, które wiążą się z naszym jedzeniem? Podcast Powszechny
2: weź słuchaj. Pomyślałem panowie na początek, że zapytam was, co to jest smak. Smak to jest najprościej to wszystko, co jakby człowiek nabudowuje jakby ze swoich jakby doświadczeń osobistych i z tego jakby całego kontekstu kulturowego, w którym, w którym, w którym dorasta i w wszystkich aspiracji, wszystkich jakby takich, tego jak, tego jak się mości w świecie, to co nadbudowuje na takie zupełnie podstawowe, podstawowe doznania, doznania zmysłowe, które płyną z języka z podniebienia, z y, tego wszystkiego, co, co w jego ciele jakby się dzieje w momencie, kiedy przyjmuje, przyjmuje jakiś pokarm lub, lub, lub napój. Przy czym jakby ja jestem oczywiście też myślę, że na antypodach jakby pewnie podejścia Michała, znaczy bo twierdzę, że to, to wszystko, znaczy te wszystkie pierwsze bodźce i wszystkie poruszenia, poruszenia cielesne są w tym wszystkim jakby najbardziej w tle i najbardziej schowane. I że tak naprawdę znaczy smak jest, jest czymś, co, co się rozgrywa trochę między, między naszą psychę, a naszą jakby istotą taką kulturową i społeczną. Krzegorzu.
1: Tych szefów kuchni i naukowców, którzy ja zna, których znam, to oni mówią, że smaków jest pięć. Słodki, słony, kwaśny, gorzki i umami. Właśnie. Niektórzy mówią, że jeszcze jest metaliczny i tłusty jako rodzaj smaków, więc mówią czasami, że mówi się czasami, że jest 7. No i potem się zaczyna zabawa z kolorem, konsystencją, z wspomnieniami na pewno też, z całym kontekstem kulturowym. I wydaje mi się, że tu jest ta cienka granica już, gdzie, że smak to już nie są tylko właśnie te wrażenia sensoryczne, tylko to jest gust. Ale moim zdaniem ciekawym wątkiem jest jeszcze to, że mówimy z jednej strony o pięciu albo o siedmiu smakach, no i potem o kilku tysiącach aromatów, więc zapach, konsystencja, faktura... Yy, cały taki kontekst yy, kulturowy, to się wszystko składa na to, że o smaku bardzo często trudno jest rozmawiać, bo pani mama gotuje inne pierogi niż gotuje moja mama, więc każdy będzie miał trochę inny stosunek do tego, jaki ten smak powinien być właściwy. I, i mi się wydaje, że to jest też taki trudny wątek, bo yy, w przypadku smaku... Też istotnym takim aspektem jest wzór, jakiś taki wzorzec, y, trochę tak jak w Sewr y, jest wzorzec metra czy centymetra. To teraz pytanie, czy istnieje taki wzorzec schabowego, wzorzec pieroga, wzorzec rosołu i moglibyśmy negocjować, myślę, ale patrząc na przykład na Francuzów albo na Japończyków, moim zdaniem w pewnej mierze my jesteśmy w stanie się umówić, że coś takiego jak wzór na dobry smak istnieje że jeżeli weźmiemy prawidłowo wyprodukowany surowiec, czyli na przykład dobrze wychowaną świnię i potem ją dobrze zabijemy, dobrze ją wysezonujemy, weźmiemy dobry rodzaj tłuszczu niezjełczałego, odpowiednio to nasolimy, czyli w przypadku mięsa powiedzmy będzie to między 1,5% a 2%, wysmażymy to na kolor, który się umawiamy, że jest dobry, czyli nie jasnobrązowy, nie, nie, nie czarny, tylko średnio i ma odpowiednią chrupkość ta panierka no to jest ten schabowy, którego my chcemy. I wydaje mi się, że akurat może za długo odpowiadam na to pytanie, ale śmiało, dojdę, śmiało. dojdę do tego, co mnie osobiście w, w kontekście smaku interesuje, to jest to, że on jednak jest czymś w miarę obiektywnym, że jesteśmy w stanie, jeżeli, jeżeli usiądziemy i zgodzimy się, że wzór na dobry smak to jest dobry surowiec, dobra technika i dobra, dobre połączenie smakowe, bardzo często oparte na wieloletnim doświadczeniu. To znaczy, że my przez tyle lat już smażyliśmy te schabowe, że to znaczy, że to jest coś dobrego, że to połączenie bułki, tartej jajka, mąki, oleju, czy to będzie smalec, czy olej, czy masło, generalnie tłuszczu jakiegoś rodzaju i optymalny poziom wysmażenia, że to jest połączenie smakowe, które do siebie pasuje. I mówię o tym dlatego wszystkim, że wydaje mi się, że ja bym, mam takie wielkie marzenie, że my w Polsce zaczniemy traktować w pewnej mierze smak i też kulinaria jako taką bardzo poważną dziedzinę, która jest warta tego, żeby ją traktować w sposób naukowy i poważny, tak jak trakt, traktują to Francuzi, gdzie u nich y, można powiedzieć, że taki wzorzec smaku i wzorzec dobrej kuchni w tych wszystkich wielkich szkołach kulinarnych i gastronomicznych istnieje. Dlaczego nie mamy Uniwersytetu Pieroga Ruskiego?
2: A nie, to ja powiem tak, znaczy, bo moje doświadczenia są znacznie bliższe Włochom w sposób, z powodów rodzinnych i jest coś takiego jak Akademia della Cucina Italiana, taka kiedyś powołana, zresztą w, w czas, latach 30., w czasach, kiedy, kiedy ówczesny reżim faszystowski próbował wszystko jakby centralizować i tworzyć. I zresztą, znaczy między innymi próbował poprzez kuchnię i poprzez gotowanie, poprzez tworzenie pewnych wzorców właśnie wspólnych jakby zbudować, skleić ten naród, który tak naprawdę przecież jeszcze wtedy nie istniał powołał coś takiego jak Akademię, Akademię, Ak Akademię Kuchni, która jest depozytariuszem właśnie takich standardowych na przykład przepisów na sos boloński. I one są i mam, i mam wrażenie, ale być może to dlatego, że, że mam, mamy do czynienia z kulturą, która z jedzenie stawia znacznie wyżej znaczy jako właśnie przedmiot szalenie, szalenie, szalenie poważny i taki, który wymaga właśnie starań jakby i szeregu różnego rodzaju jakby takiego skupienia się na, na składnikach i na, na tym, że to wszystko, wszystko ma znaczenie, ale w każdym razie może, może przez to ta kultura właśnie wręcz bawi się i uwielbia, że tak powiem, brykać i, i buntować się. I znaczy, to jest trochę tak, że jak się rozmawia o Sosie Bolońskim, no, czy to wszyscy mówią, dobra, no, tam Akademia del Cucina Italiana ma, przechowuje jakby taki wzorzec, który jest właśnie taką średnią uzyskaną z jakby takich podpatrywania i doświadczeń Y, ludzi mających wszelki tytuł do tego, że się znają na rzeczy, bo są bądź szefami, bądź po prostu wybitnymi, wybitnymi kucharzami, jakby, albo też badaczami, y, ale że dobra, dobra, ale ten sos tak naprawdę to, to, to właściwie, żeby wyszedł dobrze, to trzeba go zrobić tak lub inaczej, znaczy, że tak naprawdę na, na, najważniejsze to i, i, i cała tajemnica tkwi, tkwi w wariantach. Znaczy, i, ale, ale zgadzam się, z, znaczy jakby to, to podejście jest mi, jest, mi, jest mi dość bliskie, ale zgadzam się, że być może to jest podejście, na które mogą sobie pozwolić, pozwolić takie kultury, w których jakby wcześniej jakby dokonała się taka praca w postaci znaczy takiego bardzo głębokiego wpuszczenia, zakorzenienia no właśnie pewnych wzorców, pewnych obyczajów, y, które są związane też na przykład to, to, co jest bardzo ważne, znaczy z ogromną uwagą poświęconą, poświęconą składnikom, składni, tym wszystkim jakby elementom tego, tego procesu. Ja myślę,
0: że to wyzwanie y, podniesienia y, zagadnienia kulinariów do rangi akademickiej powinniśmy położyć na sercu organizatorom Festiwalu Kopernika. Mhm. Nie wiem, czy edycja 2020 będzie nosiła hasło pierogi, ale wszystko jeszcze przed nami. Spróbuję trochę uprościć, bo poszliśmy od razu bardzo, bardzo w y, kulturę. Paweł tutaj puszczał do mnie oko, że ja to bym tylko o sygnałach do mózgu wywoływanych przez receptory oddziałujące z, nie, z nierotnymi y, elementami jedzenia y, mówił, ale, ale ja nie tylko tylko o tym, ale pomyślałem sobie, że wreszcie, kiedy mówiłeś o tych, o tych wzorcach, że być może. Pytanie o owe wzorce smaków należałoby sprowadzić jeszcze do, do, do bardzo podstawowego poziomu, bo my przynajmniej tutaj na zachodzie mamy z grubsza y, rozkminiony temat odbierania smaku słonego, słodkiego, gorzkiego i kwaśnego. Wszyscy z grubsza wiemy, nawet potrafimy część z nas sobie potrafi te smaki przywołać. Y, no ale potem już zaczynają się schody. Prawda? Ten hipotetyczny, tłusty, nad którym trwają badania. Ja do tej puli dorzucę jeszcze smak wapienny. Istnieją badania pokazujące, że istnieją receptory smaku wapiennego. Y, one są wprawdzie dotychczas tylko u owocówki znalezione, ale dla muszki owocówki to jest niebanalna sprawa, dlatego że u niej zbyt wysoka y, ilość jonów wapnia, które mogłaby spożyć byłaby śmiertelna, więc ten smak to jest też kwestia życia i śmierci, tak samo było u nas ewolucyjnie my dlatego tak reagujemy na gorzki, a tak reagujemy na kwaśny że to są sygnały trucizny bądź czegoś zgniłego, a z kolei y, a z kolei słodycz y, to energia, tłustość
1: to energia no a umami a umami to przyjemność Przynajmniej jak dla mnie. E, u jest takim trudnym do zdefiniowania chyba dla nas, Europejczyków, smakiem. Zresztą to ciekawe, że Japończycy go wynaleźli na początku XX wieku. Dokładnie. Chociaż znany był osmozą w Europie, czyli taki intensywny, mocny, głęboki, mięsny smak. My go możemy znać trochę z rosołu. W dobrych restauracjach znacie go Państwo z tak zwanego sosu demi sosu matki, sosu pieczeniowego kości cielęce, pieczone, potem długo gotowane, najchętniej trzy dni wino i taki rosół na bazie tego, potem skoncentrowany, skondensowany, także to jest po prostu esencja smaku ale ten smak też bardzo w bardzo taki inny sposób może produkują Azjaci z fermentowanych sosów, takich jak sos sojowy, sos ostrygowy, pasta miso, sos rybny, więc fermentacja, też dojrzewanie, tak jak ser pleśniowy czy ser dojrzewający typu parmezan, dojrzewające wędliny, ale pomidor, też pomidory i grzyby. Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych smaków, ja go nazywam popychaczem. Taki, uh -huh. jak dodamy trochę sosu sojowego, to wszystko. To tak, to tak jak wegetę dodamy, czy, czy magii. To jesteśmy w stanie tekturę zjeść będzie...
2: Jeszcze trochę tłuszczu i cukru.
0: Wiele restauracji to robi zresztą.
2: Szaleństwo. Tak, ale ja też, też myślę, że tak jak właśnie takie reduktywne, bardzo takie neopozytywistyczne myślenie o tym, że, że każdy smak i wszystko to, co czujemy i myślimy o tym, ma bardzo ściśle, łatwo, łatwo definiowalne funkcje bądź biologiczne, ewolucyjne, takie na przykład dotyczące właśnie przystosowania do otoczenia, przetrwania, poszukiwania, pożywienia, zapewniania. Naszemu, że tak powiem, tej maszynie paliwa, że to jest, no, że to jest wszystko troszeczkę zbyt upraszczające i że co prawda na pewno dlatego też nie umiemy się powstrzymać przed słodyczą i dlatego nasza cywilizacja ma taki straszny kłopot z jedzeniem słodyczy, że, że nasze, nasze mózgi są ciągle jeszcze jakby w tym trybie jakby, że gromadzenie jak największej ilości energii, bo nigdy nie wiadomo kiedy się następna trafi, a zaraz, za, zaraz zima, ale że to właśnie nie do końca tak jest i umam jest tego dowodem, bo mam wrażenie, że to jest taki, że to jest taki smak, który ma służyć Zrucił się wyłącznie przyjemności, znaczy jakby, że to, że, że jakby jego. Znaczy i teraz albo założymy, znaczy, że potrzeba odczuwania bezinteresownej przy przyjemności, czerpania bezinteresownej przyjemności jest taką samą funkcją życiową, jak jak oddychanie, przemiana materii, wdalanie w ogóle cały, albo, albo musimy się zgodzić na to, że, że to wszystko nie jest takie proste.
1: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Znają Państwo pewnie taką globalną fascynację fermentacją, kiszeniem. E, 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 ostatnimi czasy popularna dosyć w Polsce książka Sandora Katza, Sztuka fermentacji. Wydaje mi się, że miso może być w pewnej mierze symbolem jakby ważności tego tematu, jakim jest fermentacja. Dlatego, że z tak banalnego produktu, jakim jest soja, a czasem pszenica, dzięki procesowi fermentacji i tam bakterii, bodajże koji i pewnie jeszcze iluś różnych innych, jesteśmy w stanie nagle z prostego składnika, bardzo taniego, wyciągnąć bardzo intensywny, mocny, głęboki smak. I nagle yy, bulion warzywny, który umówmy się, nie jest najgłębszą rzeczą na świecie, dodając łyżkę miso, jesteśmy w stanie jakby dać sobie przyjemność. I Gdybyśmy postudiowali to, co na przykład robi ekipa René Recepiego, czy duńskiej restauracji Noma, czy y, kopenhaskiego Nordic Food Lab, czyli takiej instytucji, która zajmuje się badaniem smaków i kulinariów, to okazuje się, że oni wykorzystując japoński pomysł na pastę miso zaczynają fermentować europejskie strączki, fasole, rzeczy najróżniejszej maści. Po co to jest? Bo można by było mówić, nie no, bo to jest japońskie, to nie należy, to, to jakby, to, po co tak miksować kuchnię, ale Japończycy dokładnie to robili przez cały okres swojej historii. Oni podkradali pomysły na dania i produkty z całego świata, po to, żeby rozwijać swoją kulturę kulinarną i potem tworzyć coś, co będzie miało wartość. To od nich się wziął pomysł na budowanie wartości dodanej i robienie gigantycznego biznesu. Dzisiaj oni nam sprzedają miso i sos sojowy, a nie my im. Więc trzeba docenić ich geniusz jakby, dlaczego to mówię? Dlatego, że y, jeśli my się od Japończyków nauczymy fermentować w taki sposób, że z pszenicy, kaszy, fasoli czy soczewicy nagle jesteśmy w stanie tworzyć rzeczy, które będą miały tak głęboki smak, tak intensywny i tak mocny i dający tyle przyjemności, to przecież cóż lepiej się na świecie sprzedaje niż przyjemność. Gdybyśmy my nagle otworzyli pod Krakowem fabrykę sosu z soczewicy czy z fasoli wrzawskiej na przykład, zróbmy pod Krakowem miso z fasoli wrzawskiej, sprzedawajmy to Japończykom, żeby zostać, i, i jedzmy to z przyjemnością również też dla naszego zdrowia, bo fermentacja to jest proces, który każdemu z nas służy. Dlatego trochę zrobię pętlę do tego, od czego zaczęliśmy, że jakby traktowanie jedzenia w sposób poważny i naukowy jest nie tylko y, zabawą sensoryczną dla bandy y, gurmandzistów, którzy będą mieli z tego, będą mieli o czym gadać, ale to też jest jakby esencja tego, żebyśmy
2: biznes w Polsce dobry robili, na w naszych produktach rolnych. Ja ci powiem od razu, dlaczego tego się, to się nie uda, a, a mniej dlatego, że są pewne smaki i pewne rzeczy, które, które, właśnie nie, czyli, które smakują w pewnych okolicznościach, pewnych nie. Znaczy, to jest tak, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni i kisimy, czyli fermentujemy parę rzeczy, i które są, wydają nam się, tak, t, t, czymś tak oczywistym, znaczy, że w ogóle bez tego się nie da, nie da wyobrazić sobie polskiego jedzenia. Y ale jak po, o, komuś powiesz, że o tutaj właśnie fasola fermentuje, to dla niego będzie to pierwszy odruch, że, że, że się psuje, no, bo fermentacja jest zarazem czymś cudownym procesem, który, który w pewnych okolicznościach, w pewnych kontekstach kulturowych i przy pewnych jakby surowcach jest właśnie źródłem potem niesamowitych przemian smaku oraz też sposobem na konserwację różnych rzeczy, a, a, w, a w innych wypadkach jest, jest jakby objawem psucia, no to, to też jest mój zawsze ulubiony przykład, znaczy Włochów, którzy nie są w stanie w ogóle wyobrazić sobie, że cokolwiek można fermentować, znaczy, że smak fermentowany, bo po prostu też dlatego, że żyją w takim klimacie, w którym jest bardzo niska potrzeba przechowywania czegokolwiek na zimę. Więc ja myślę, że jak powiesz tutaj, znaczy, że to właśnie proszę zjeść, bo to jest fermentowana fasola, to pierwszy odruch będzie taki, że co ja psu, zepsutego nie, jeść nie będę. Rozumiem, że cały urok
1: zabawy polega na rozmowy polega na tym, że jedna osoba z drugą się nie zgadza, więc ja się absolutnie z tobą nie zgodzę, ponieważ jak wiemy kotlet schabowy nie jest do końca polskim daniem, tylko jest daniem austriackim. Myśmy się go nauczyli. Pierogi ruskie to prawdopodobnie ukraińskie wereniki i przyszły one z Rosji, a do Rosji też trafiły jeszcze dalej ze wschodu. W Włosi dla odmiany nie stosowali powszechnie pomidorów, bo te pomidory 500 lat temu dopiero nawet krócej tam dotarły. Mało tego, bardziej popularna była kolendra niż bazylia, a fermentowane produkty używali, bo używali sosu z fermentowanych ryb.
2: Jakby... To garum. Tak, no to garum.
1: Ale dążę do tego, że, jakby, że smaki ewolu jakby ewoluowały i i kultury kulinarne postępowały zawsze. Jakby to, dlaczego podaję ten przykład na przykład fermentowanej fasoli, która mogłaby stanowić potencjał kulinarny dla nas, dla Polaków, to między innymi to, że w tej erze globalizacji, gdzie bardzo dużo żywności importujemy, co generuje koszty środowiskowe, dla przyjemności my moglibyśmy dużo więcej produkować tu w oparciu o fenomenalną wiedzę, że przypnę do tej fasoli Koreańczycy, którzy tak jak my fermentują kapustę, tyle tylko, że pekińską, która nomen, nomen też nie była ich, bo oni to, dopiero od 200 lat mają kapustę pekińską, w związku z czym nazywają ją kimchi cabbage, a Amerykanie na nią mówią Chinese cabbage, na co Koreańczycy się obrażają na Amerykanów, bo to jest koreańska kapusta, nie chińska. No ale y, 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 Koreańczycy Właśnie fermentują fasolę, dodają do tej pasty ze fermentowanej fasoli chili i robią pastę gociu gang bodajże, która ma absolutnie głęboki, przepiękny, intensywny smak, i łączą ją z wieprzowiną. Czyli trochę tak jak znowu zobaczcie Państwo, że bardzo podobne smaki do naszych polskich mają wieprzowinę, kapustę kiszoną kimchi i fasolę. Przecież to jest pols polsko-niemiecka paleta smakowa, mhm. tylko że z azjatyckim twistem. Poza tym do tego
0: wszystkiego, na to wszystko nakłada się jeszcze moda. Przecież dzisiaj cała pulisowa Polska jak długa i szeroka kisi kimchi, prawda? Tu i teraz nad, 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 nad Wisłą, co nas czeka z Grzegorzem panowskim włącznie. Natomiast y, chciałem jeszcze podrążyć temat tego, y, tej niedookreśloności, bo to jest ciekawe. Czy to znaczy, że my... Czy to, jeżeli szukać analogii między smakiem a językiem, to czujemy się bardziej bezpiecznie w swoim języku, czy w yy, eksplorowaniu tych smaków, które już raz tych wszystkich piosenek, które już raz słyszeliśmy, tych wszystkich smaków, które już znaliśmy, czy właśnie przeciwnie, czy te, ta dziwność, niedookreśloność tych smaków w, nim, w niej jest coś pociągającego, czy ta przyjemność wynikająca z eksploracji nieznanego jest czymś, co, co nas pociąga.
2: Zależy, jak potraktujesz. Jeśli znaczy, spojrzysz na badania wiesz, profesora Domańskiego na temat jakby, wiesz, takich obyczajów masowych, jakby no to bym powiedział, tak znaczy, że, że, że smakuje nam to, co właśnie potrafimy nazwać, ale to znaczy, że te nazwy same w sobie, w naszym języku, w naszej głowie odwołują się do czegoś, co znamy, co jest bezpieczne, co jest tu i teraz, co jest związane z takim naszym podstawowym zadomowieniem w świecie naszego doświadczenia codziennego.
0: Ja tylko dodam, że o ile sobie przypominam, to na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej ulubionych polskich smaków w badaniach profesora Domańskiego było z
2: mięsem. Z mięsem, tak, tak, z mięsem. i. Wobec tego wiesz, no to jakby i to są bardzo długie procesy, no bo można powiedzieć, że ziemniaki to też jest coś takiego, co, co w Polsce zaistniało dopiero dopiero na, na skalę taką, którą, którą warto odnotować w XVIII wieku wobec tego, ale jakby no po tych 200 czy 200 paru dziesięciu latach już są czymś naprawdę bardzo zadomowionym i dającym zadomowienie. Jeśli pytasz o, o takie jakby, taki świat, który bada profesor Domański czy socjologowie, to, 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 to myślę, że, że, że na pewno znacznie bardziej wolimy jesteśmy i, i znacznie łatwiej jest nam być może wprowadzić coś nowego poprzez analogię i poprzez takie stopniowanie. Natomiast jakby oczywiście to co jest zawsze ważne i co jest jakby ten taki czubek wzrostu w każdej kulturze, no to to są, to są ludzie środowiska i jakby grupy, które, które próbują, znaczy które są jakby właśnie zacznie bardziej mobilne i otwarte i tutaj myślę zresztą, że, 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 że w Polsce się zaczęło dziać od, od parunastu lat niesamowicie, znaczy jakby i rzeczywiście to co Grzegorz mówi, znaczy to, no to, to jest tak, że jest jakby być może szansa, być może najpierw tak jak z fasolą na, na, na mały biznes, ale taki, który, który być może po, po jakimś nie upływie pół pokolenia za, zacznie być. Trochę dalej, bo zresztą to ja widzę na przykład dopóki mieszkałem w Warszawie chodziłem na taki targ, który jest takim bardzo poczciwym, zwyczajnym targiem, znaczy nie, nie czymś takim jak Klepasz w Krakowie, tylko targ na wolumenie, gdzie są jeszcze ostatni normalni podwarszawscy chłopi, ogrodnicy, którzy sprzedają renety, ziemniaki, buraki, marchew tam i tak dalej, znaczy bardzo, bardzo zwyczajnie. Taki, gdzie raczej food, food, foodisów jest, nie, nie, niewielu się spotyka. I w którymś momencie, jak zobaczyłem, że tam na tych straganach obok kapusty białej, kapusty włoskiej nagle leży jarmuż, to pomyślałem sobie, ok, znaczy to już jakby spłynęło troszeczkę głębiej, znaczy to już się, już się zaczyna coś dziać.
1: Mi się wydaje, że to są dwie strony medalu, że z jednej strony faktycznie profesor Domański mówi o tym, że my jesteśmy głównie tradycjonalistami i chcemy jeść z mięsem i Cały, cały czas, czy to prezes, czy pan portier będą lubili jeść schabowego, golonkę, żurek, pomidorową i rosu I to jest jakby prawda, tylko, że ta ta, ta moneta ma też, też drugą stronę, wydaje mi się, że to zależy zawsze do czego nam ten smak, to jedzenie i to nazewnictwo służy, bo z drugiej strony myślę, że jest niemała powiedzmy grupa hipsterów nazwijmy to, którzy, yy, dla których odkrywanie nieznane, im bardziej egzotyczne tym lepiej i wręcz takie kontestujące, czyli jakby to, co lubili rodzice, to ja tego nie lubię, ja lubię coś dokładnie na odwrót. I odwracając, tu mówisz o tej popularności z mięsem, a nagle się okazują, że ukazują badania, które mówią, że 47% populacji twierdzi, że chciałoby ograniczyć jedzenie mięsa nagle. Czyli taka totalna opozycja. Znowu jakbyśmy sobie spojrzeli na trendy i na przykład restauracje warszawskie, albo na przykład nocny market, który jest takim, powiedziałbym, bardzo zjawiskiem e, odkrywców kulinarnych, to tam praktycznie polskiej kuchni nie ma w ogóle. Tam są najbardziej egzotyczne pomysły z całego świata, więc e, e, oczywiście w wielkiej skali pewnie lubimy to, co znamy a znamy jednak głównie smaki tradycyjne i przez wiele, wiele lat byliśmy dosyć hermatyczni, jeśli chodzi o doświadczanie różnych kuchni narodowych. To się otworzy, ot, otworzyło tam pewnie tych 30 lat temu i dzisiaj część z nas bardzo poszukuje, jakby szuka nowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej, ale faktycznie zanim to trafi na, jakby zaaklimatyzuje się, no to, to, to minie cała, ma cała masa czasu. Moim zdaniem to jedno z największych wyzwań, jakie przed nami stoi, to jest to, żeby dostosować kuchnie do takich dwóch aspektów, które, które niosą ze sobą ryzyko, mianowicie to jest jakby zdrowie i to jest środowisko, ponieważ okazuje się, że dzisiaj te nasze wybory konsumenckie, a 64% całej konsumpcji, tak twierdzą badacze z Oxfamu, to jest konsumpcja indywidualna, generują gigantyczne koszty środowiskowe i zdrowotne. Mówi się o tym, że każdy dolar wydany na żywność generuje drugi dolar kosztów zdrowotnych i trzeci dolar kosztów środowiskowych. Więc okazuje się, że to jak ukształtowany jest ten nasz gust kulinarny i ta nasza współczesna kultura kulinarna jest nie do utrzymania na dłuższą metę. I myślę, że to jest największe wyzwanie, że my cały czas o jedzeniu głównie myślimy przez pryzmat smaku, a niekoniecznie myślimy przez pryzmat tego, że jedzenie jest formą, naszej relacji ze światem, formą naszej relacji z ziemią i formą naszej relacji ze środowiskiem naturalnym. I przez, je, przez to, co wybieramy, czy to jest rubaszne i y, pełne uczty, czy to jest skromne, my albo zabijamy siebie i ziemię, albo w, możemy wybierać lepiej i dla siebie, i dla ziemi. Pamiętając też o tym, że ten aspekt przyjemnościowy jest kluczowy i ludzie nigdy sobie nie, nie, nie pozwolą odebrać tej przyjemności z mięsem. Tak.
2: Zresztą tutaj bym chciał, że, że aspekt języka, dlaczego to jak co nazwiemy, jest bardzo ważny, znaczy, bo choćby np. jak mówisz o tym, mówi się często jeśli chodzi o taki nasz stosunek do świata i do planety i o to, że na przykład jeden z najgorszych kosztów środowiskowych to jest, jest związany z produkcją mięsa oprócz oczywiście transportu i wobec tego często się mówi, znaczy, że dieta, znaczy, że jedzenie Ograniczanie bądź całkowita eliminacja mięsa jest czymś, co jest jakby jedną z takich najbardziej odpowiedzialnych i sensownych rzeczy, którą człowiek z zachodu, który generalnie ma, ma skątinąd jakby źródeł, źródeł białka potąd, znaczy może sobie je zapewnić. Więc, że to jest jeden z najbardziej sensownych wyborów, takich wyborów życiowych, bardzo ważnych, jakby, no to po prostu za, 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 mnie zawsze fascynuje. To znaczy, że, że to się odbywa wtedy, kiedy Właśnie to zyskuje y, dobrą nazwę, znaczy kiedy, kiedy, się mówi, kiedy się nie mówi o tym, że to jest y, dieta bezmięsna, że to jest jakby coś, co jest pozbawione czegoś, tylko nie wiem, się, mówi się, że to jest weganizm, że to jest fleksitarianizm. Powstają różne nazwy, które są bardzo dobrze się nadają do tego, żeby stać się taką emblematem pewnych mód, pewnych obyczajów, które są, ma, mają potem różne bardzo dobre, pozytywne skojarzenia.
0: Albo w drugą stronę, bo na przykład Marta Dymek, żeby nie mówić wega, nie straszyć słowem weganizm, wegetarianizm, na swojej y, misyjnej ścieżce używa słowa y, sformułowania kuchnia roślinna, prawda? No, które brzmi już całkiem nieźle i swojsko.
2: A tak, tak. No, mi chodzi o to, żeby zdjąć ten aspekt właśnie aqui Taki rzecz, rzecz, braku, prawda, Poświęc, bo, bo człowiek generalnie nie lubi się poświęcać albo tracić czegoś, więc jakby jeśli powiemy komuś, ty niczego nie tracisz, tylko wchodzisz na nową ścieżkę roślinną, wegańską, czy jakąś, znaczy to, to się rozgrywa bardziej na poziomie języka, ale oczywiście ma no, no, kapitalne skutki dla, dla przyrody i dla, dla, dla życia społecznego.
1: Bawi mnie yy, ten taki marketingowy sznyt, który musimy mieć z tyłu głowy, rozmawiając o odpowiedzialności w kontekście jedzenia, bo mówiąc znowu o edukacji kulinarnej, czy właśnie o kwestiach środowiskowych, kiedy rozmawiamy w środowisku ludzi, którzy, którym, którzy życiowo zajmują się promocją prawdziwego jedzenia, to my non stop mamy właśnie ten dylemat, czy wykorzystywać te argumenty negatywne, czyli to, że mamy epidemię otyłości i nadwagi, 200 chorób żywieniowo-zależnych, które generują gigantyczne koszty mm, dla budżetu państwa na przykład i opieki zdrowotnej, czy raczej mówić o tym, że jak będziemy jedli rośliny, to ta dieta jest piękna, przyjemna, wspaniała i tak dalej. No wydaje mi się, że jakby problem polega na tym, że ja mam takie wrażenie, że my generalnie cierpimy na, w tym świecie owładniętym przez reklamę, cierpimy na deficyt prawdy i już i, i po prostu nie chcemy też słuchać pewnych takich rzeczy, które wydawać by się mogły oczywiste, bo ja mm, czytałem twój, twój, twój tekst ostatnio właśnie, który tak trochę nawiązywał do mięsa, a potem finalnie był ten przepis na, na, na białą kiełbasę z radikio i tak trochę z przymrużeniem oka miałem wrażenie, że mówisz o wegetarianizmie i weganizmie, sprostuj mnie, jeżeli źle myślę, ale ja nie, mam, y, ja nie mam nic przeciwko jedzeniu mięsa do momentu, do którego on pochodzi z prawdziwych zwierzaków, mm -hmm. dla których te zwierzaki żyły w jakimś dobrostanie mm -hmm. i... I, i, I było to wszystko zachowane w jakiejś proporcji. Analogicznie kur i krów. Natomiast dzisiaj żyjemy w rzeczywistości, z której każdy z nas chce jeść schabowego, yy, kabanoska i szynkę, które są, mają przepiękny smak tego i to jest niepodważalne. Tylko niestety nie chcemy m, stanąć przed lustrem i odpowiedzieć sobie, no tak, no żeby yy, ta świnia była tania, żeby ten kabanos był tani, żeby ta szynka była tania, to musieliśmy zbudować fabryki zwierząt. I te fabryki zwierząt nie są karmione paszą, którą my uprawiamy tu pod Krakowem, tylko żeby wyprodukować tą, 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 tą paszę, tą soję, to ktoś musiał wyciąć las po drugim końcu świata, żeby wyprodukować genetycznie modyfikowaną soję, gdzie potem była masa chemii jeszcze pewnie zastosowana w międzyczasie. Ta pasza musiała przejechać przez pół świata i dopiero tu w, ta, w fabrykach tanich kurczaków w Polsce, bo my jesteśmy świetnym zlapleczem dla połowy świata, żeby produkować tanie mięso, bo na to postawiliśmy w naszym rolnictwie. I dzisiaj dostarczamy tego rodzaju żywność na polskie półki sklepowe i z zamkniętymi yy, oczami i z zamkniętymi ustami zajadamy się tym, tym, tą tanią żywnością, udając, że wszystko jest okay. ok. Powiem wam, że jakby dla mnie uczestniczenie w tym rynku od kilkunastu lat jest po prostu przerażające, ja to... jak sobie w pewnym momencie człowiek zdaje sprawę z tego, że, że my zbiorowo milczymy mhm. na
2: temat tego, w czym bierzemy udział. Ja też próbuję się z niego wypisać, a właśnie się wypisałem i kiedyś, znaczy kiedyś swego ogóle próbowałem wymyślić słowo, no właśnie jak mówimy o języku, Mieją się słowo niedzielizmu, czyli rodzaj fleksitarianizmu, czyli, czyli to, że się je mięso przy niedzieli, znaczy, że nie wycofujesz, nie, nie pozbywasz się mięsa, ale jesz tak jak kiedyś, czyli rzadko, to oznacza, że możesz sobie pozwolić na to, żeby to było mięso prawdziwe, znaczy od, od zwierząt hodowanych w dobry, tradycyjny sposób, na miejscu, w godziwych warunkach, ale to, bo to, to de facto oznacza, że, 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 że jeszcze tego znacznie mniej, no właśnie, że jesz, że jesz, przy, nie, że jesz przy niedzieli, ale jakoś. Jak mu naród nie podjął mojego, mojego postulatu językowego, więc na razie nie słyszałem, żeby ktoś poza mną używał słowa niedzielizmu.
0: Podcast powszechny.
2: Weź, słuchaj.
0: Nie dzieliśmy, proszę Państwa, zapamiętujemy. Tak się zastanawiam, co z tym robić. Czy które z tych podejść? Czy to, czy to około marketingowe, bo cały czas kręcimy się, staram się cały czas y, pamiętać o tym, że jest, tak naprawdę mieliśmy o języku rozmawiać. Czy to marketingowe, czy to skupione na nazewnictwie, na promowaniu pojęć, na promowaniu zachowań poprzez pojęcia? No czy to walące prosto w oczy Yy, jest Waszym zdaniem skuteczniejsze. Mieliśmy drobną próbkę obu przed chwilą na scenie.
2: No ja myślę, że jak trzeba przekonać ludzi do, do czegoś dobrego, znaczy, że to, no. <głos》>, znaczy, że, 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 że niestety straszenie, jakby, czy straszenie, mówienie wprost, znaczy o tym, że, że to naprawdę wszystko, to jest taka skłonność ludzka, myślę, że też, zobacz, ja wcześniej, znaczy, jakby to, to, to nie jest, przecież to, to nie jest kwestia ostatnich parunastu lat, kiedy zaczynamy czuć wyraźnie, mieć wyrzuty spowoduje z powodu mięsa, że że właśnie, że, że w naszym języku yy, różne części zwierząt są, to są wątróbki, to są płucka, znaczy jakby próbujemy uciec od tak powiem, tego, żeby nazwać, że to są po prostu organy wewnętrzne zabitego zwierzęcia, po prostu taj, są takie same, które sami mamy w, w sobie nosimy, więc nie wiem, że to jest, to jest jakoś tam jednak skuteczniejsze i ważne, ale oczywiście im więcej jakby im, im więcej i to zwłaszcza z kwestii edukacji myślę, czyli im więcej jakby przyzwyczajamy, przyzwyczajamy ludzi, znaczy zwłaszcza młodsze pokolenia do tego, znaczy, które w ogóle są przyzwyczajone do tego, w ogóle do takiego rozmawiania, do takiego, do takiego myślenia i do takiej świadomości, że z bardzo wieloma aspektami yy, jakby naszej planety jest po prostu bardzo źle już znaczy, i, że, i że to ma bezpośredni związek niebanalny na różne sposoby z tym, jak się zachowujemy i z naszym stylem życia. Więc to, to wtedy oczywiście tak, znaczy znacznie bardziej. I to, że widać, jak bardzo daleko zostało posunięte, jakby taka stopień jakby mówienia ludziom wprost o konsekwencjach klimatycznych ich różnych zachowań. I teraz jakby mówi się o tym znacznie bardziej taką właśnie prawdą, prawdą w oczy. Grzegorz.
1: Ja pochodzę z domu, gdzie tata mój był dyplomatą, trochę politykiem. I to się Państwu zwierzę z takiej rzeczy. Pamiętam jak tata rozmawiał z nami, pamiętam jak przychodzili goście i nagle przechodziliśmy na język dyplomacji. I powiem, ja studiowałem nauki polityczne i powiem państwu szczerze, że jestem dyplomacją zmęczony, bo ja uważam, że trzeba sobie mówić prawdę, bo nasze życie jest krótkie, więc trochę jakby szkoda czasu na owijanie tego wszystkiego w bawełnę i te wszystkie piękne słowa, które, z których potem pod koniec nie bardzo często jakby znika ten przekaz. Więc jakby wrócę jeszcze do tego wątku, jakby czy prawda, czy, 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 czy mówienie prawdy, czy, 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 czy czarowanie w takich pięknych słowach i zachęcanie w jakiś inny sposób, bo mówiliśmy o mięsie to ja teraz jakby odbiję do tych warzyw, bo wegetarianizm nie załatwia sprawy, jakby jeśli chodzi o etykę. Myśmy chcąc um, ułatwić sobie znowu życie i uprzyjemnić od, po drugiej wojnie światowej postawili na intensywne rolnictwo, żeby produkować dużo taniej żywności. Myślę, że Dzięki temu udało nam się troszkę może uniknąć kilku wojen, na pewno, na pewno udało nam się w dużej mierze zwalczyć głód w Europie, ale okazuje się, że konsekwencje przemysłowego rolnictwa to jest znowu taki miecz obusieczny i moneta, która ma dwie strony, medal, który ma dwie strony. Bo z jednej strony dzisiaj w Unii Europejskiej i w ogóle na świecie produkujemy prawdopodobnie dwa razy tyle jedzenia, ile fizycznie jako gatunek ludzki jesteśmy w stanie zjeść. Dzięki temu między innymi połowa świata je za dużo i też jedną trzecią, czy nawet więcej jedzenia wyrzucamy. Natomiast ten problem, który mamy, i gdzie zbliżamy się do dramatycznej granicy, to jest problem eksploatacji gleby, zanieczyszczenia wód gruntowych i okazuje się, że rolnictwo przemysłowe Czyli właściwie to, co jest 90, to jest co stanowi 98% naszego rynku spożywczego. Bo proszę zobaczyć, że jak, jak rozmawiamy o rolnictwie ekologicznym, to nie, no przecież to drogie i to w ogóle jest nieprawda. No. Jakby, a, a okazuje się, że rolnictwo ekologiczne to jest rolnictwo, które dba o, o cały ekosystem, o dobrostan gleby, o różnorodność biologiczną i... I pytanie, czy, czy my naprawdę mamy czas w kontekście tych wszystkich raportów ONZ-ów klimatycznych, bioróżnorodnościowych na to, żeby jeszcze używać języka dyplomacji. To jest pytanie, które ja sobie sam też zadaję, bo ja bym, ja bym chciał używać każdego języka, żeby to miało, żeby to, to mogło wpłynąć na moje własne decyzje i na decyzje każdego z nas, który tu jest i poza, i poza tą salą. Tylko, tylko problem polega na tym, że to jak dzisiaj ukształtowany jest rynek żywnościowy i również sposób mówienia o jedzeniu i też jakby poziom wiedzy nas wszystkich o tym, jakby jaki wpływ ma to jedzenie na nasze zdrowie, psychikę i na, i na ekosystem, to okazuje się, że to nie jest tylko kwestia mięsa, które jemy, ale to w ogóle jest kwestia wszystkiego, co my produkujemy i jemy w imię tego, żeby produkować dużo, tanio, przystępnie, pysznie i przyjemnie. Czy ta nasza rozmowa
0: na codzienna y, to jak bardzo ważne dla nas dzisiaj jest y, jedzenie, fotografowanie się z tym jedzeniem, oglądanie programów kulinarnych, kupowanie książek kulinarnych, pisanie książek kulinarnych y, i tak dalej, czy nie jest rodzajem eskapizmu? Y, bo gdzieś koniec końców, jak przychodzisz do kogoś i mówisz mu, że twój kotlet jest zły, to, tą reakcją jednak jest ucieczka. Najtrudniej jest zmienić takie codzienne postawy, prawda? Najtrudniej jest skłonić się do tego, żeby, żeby jednak z czegoś zrezygnować, prawda? No bo to gdzieś koniec końców, kiedy mówisz o tym, że nie mamy czasu, to mówimy o tym, że gdzieś czeka nas zrezygnowanie z naszych dotychczasowych przyzwyczajeń, postaw, zachowań, a nie bardzo wiemy, co w zamian. Nie bardzo wiemy, gdzie, gdzie iść dalej. I teraz jestem ciekaw waszych pomysłów na, na jakieś wyrwanie się z tego, z tego zamkniętego koła. Znaczy z jednej strony na z tego jak nie przerazić, a z drugiej strony jak skutecznie mówić, żeby gdzieś koniec końców nie wróciło, że teraz już popróbowałem tego niedzielizmu, ale gdzieś koniec końców, no jednak, prawda, u cioci czy u mamy, jak jestem na obiedzie, no to przecież kotlecika nie odmówię, nie?
2: Z ciocią i z mamą to rzeczywiście może już jakby, jakby już nie ma, nie ma sensu tego zmieniać. Jeszcze raz mówię o edukacji i o takim zaczynaniu od, wiesz, od, od, od własnych czterech kątów i na przykład też, bo takim przekonaniu, to, i to jest ważne, to jest aż takiego przełamania się znaczy tego, tego, że na przykład jest tak, że nagle odkrywasz, bo takie odejście od tego wszystkiego, co ci zapewnia ten nowoczesny system produkcji, dystrybucji żywności, czyli... Też, też na przykład wyrwania się z takiego kleszczy jakby sezonów, czyli dzięki temu, że możesz po prostu w grudniu jeść pomidory, a pomarańcze w czerwcu i w ogóle jakby nie przejmujesz, nie patrzysz na kalendarz. To też jest jakby taka złudna, bardzo przyjemna rzecz, którą jakby ludzkość zyskała w ciągu ostatnich paru dekad, a jest po prostu śmiertelnie niebezpieczna. Otóż, że taka obawa, że na przykład takie jedzenie odpowiedzialne yy, oznacza na przykład powrót do jakiejś strasznej monotonii, znaczy, bo no, monotonii, która po pierwsze oznacza też konieczność czekania, znaczy właśnie tego, że jak jest grudzień, to znaczy, że nie będę jadł pomidorów, tylko muszę poczekać do co najmniej, nie wiem, czerwca. I truskawki też, jakby no, niekoniecznie w lutym. Tak naprawdę jest tak, że nie wiem, jak, jak to zrobić, ale że zwykle jest tak, że trzeba namawiać ludzi, żeby próbowali, dlatego że z drugiej strony jedzenie, które jest nie jakby tak bardzo przemysłowe, ma znacznie więcej niuansów smakowych, znaczy bo to między innymi też jakby jedną z ofiar takiego przemys przemysłowej też uprawy roli, przemysłowej produkcji produkcji żywności jest to, że jest niesamowita standaryzacja i homogenizacja smaków. Znaczy jak mówimy o smakach, to jest tak, że w którymś momencie wszystkie jabłka smakują tak samo, prawda? I znaczy ich jest więcej, ich jest brud, ich one, one wytrzymują poza lodówką i w ogóle patrzysz na nie, kupisz i po prostu leżą ci na, na stole trzy tygodnie, nic się z nimi nie dzieje, ale zarazem one wszystkie smakują tak samo. Układ nacisk na to, znaczy na, na taką na, na, na też taki, taki powrót do, do tego, że, że bardzo wiele jest różnych takich niuansów, różnorodności, ale która jest inna niż różnorodność obecna. Czy taka, że wchodzę do sklepu i mam 40 rodzajów różnych jakby produktów, z których mogę wybrać, i właściwie czasami tracę, tracę godzinę, żeby coś z tego wybrać. Paradoksalnie w tym świecie ogromnego wyboru ginie w ogóle właśnie taka, ginie mnóstwo niuansów i zdolność od, od, odkrywania drobnych różnych wariantów, drobnych różnic. Znaczy właśnie takich, które są związane szczególnie ze smakiem. Nie, nie wiem dlaczego, ale często mówimy o smaku, znaczy o, o języku, o tym zmyśle, jako o tym, który teoretycznie jest najbardziej dostosowany i, i związany, nam się kojarzy z takim właśnie smakowaniem, takim wyczuwaniem różnic. Jakby. Przypomnijmy naszemu językowi, naszemu podniebieniu, naszym kubkom smakowym i receptorom, że są bardzo takim fine-tuned, znaczy jakby naprawdę aparatem. Myślę sobie o tym, że, że o tym też można próbować, próbować opowiadać i że jak w którymś momencie człowiek odstawi, przy, odstawi jakby tego rodzaju żarcie właściwie, nie jedzenie, żarcie, po prostu przemysłowo takie wystandaryzowane, to bardzo szybko nagle odkrywa wow. Jakby to trochę jak krótkowic, który długo nie wie, że jest i w końcu pójdzie do okulisty i do optyka i założy okulary i nagle widzi z powrotem, że ten świat ma mnóstwo różnych, bardzo ciekawych szczegółów.
1: Taki człowiek, który zmienił w pewnej mierze moje życie, nazywa się Carlo Petrini, jest zauważycielem włoskiego slow foodu i napisał książkę, która nazywa się Prawo do smaku. I Carlo Petrini mówi dokładnie o tym, co ty mówisz, czyli, że kiedy jest, każdy z państwa ma takie wspomnienie, jak się zerwało jabłko u babci w sadzie i wgryzało się w to jabłko i nagle to była jakaś podróż w czasie, w przestrzeni, gdzieś jakaś po prostu inna galaktyka, albo kupowało się na kleparzu malinę czy truskawkę, która nagle okazywała się ciężka, mała, ale ciężka i eksplodowała w smaku. Dokładnie to, co powiedziałeś, czy. Pytanie czy ta różnorodność i ten, ten róg obfitości, który właściwie tryska, w każda, którym tryska każda sklepowa półka, czy tam naprawdę jest smak? Jak Carlo Petrini pisze właśnie o, o, o tym, jak na jego oczach zmienia się włoski rynek spożywczy, to ja myślę, że tak jak Państwo tutaj siedzą, jak siedzimy sobie tutaj, to my też każdy z nas ma to wspomnienie tej prawdziwej kiełbasy lisieckiej od Staszka Mądrego z... Świętej Pamięci. Nowej Wsi Szlacheckiej. On na nas patrzy tutaj. I, i nas słucha. I, i, I dla Staszka Mądrego ta prawdziwa wędlina była, była świętością. I myślę, że to jest też taki ciekawy jakby może sposób patrzenia na jedzenie, że ono naprawdę może być pewnego rodzaju świętością, że może być go mało, możemy je bardzo cenić. Proszę zobaczyć, że w kontekście narracji jedną z głównych takich um, kwestii poruszanych w kontekście jedzenia jest jego taniość. Jedzenie ma być tanie, w promocji. E, Im tańsze, tym lepsze. I teraz pomyślcie sobie państwo, jakbyśmy mówili do swojej ukochanej, ważnej dla nas osoby, że ty jesteś tani. Nie, Nie mówimy tak. My mówimy do kogoś, kogo kochamy, mówimy, że mój drogi. Nie? Ja, jeśli ja ciebie lubię, to ty jesteś dla mnie ważny, coś cenny dla mnie. Więc pytanie, jaki jest nasz stosunek do jedzenia? Ja myślę, że, że, to, że, że to, ta perspektywa jakby powszechnej taniości, to ona zabija jedzenie. Bo jakbyśmy porozmawiali z rolnikiem, z sadownikiem, z, z, z masażem, z każdym, kto produkuje prawdziwe jedzenie, nawet sos sojowy, Chińczycy go robią w trzy tygodnie, Japończycy przemysłowo robią go w pół roku, a rzemieślnik będzie robił półtory roku sos sojowy. I każdy z tych sosów będzie miał zasadniczo inną cenę. Analogicznie świnię porządną będzie trzeba ją hodować no tak z dziewięć miesięcy albo i rok, ale w fabryce można ją mieć w 3,5, może w cztery miesiące. Więc jakby to pokazuje, że, że jakby m, jeśli mamy mówić językiem korzyści, to tak, ten świat prawdziwego jedzenia jest najpiękniejszym, jest rajem na ziemi tak naprawdę. On oczywiście wymaga od nas dużo pracy, zaangażowania, wysiłku, ale m, przykładem tego może być praca na roli, ale ja nie myślę, żeby ludzie, którzy pracowali na roli mieli jakąś specjalną depresję. W przeciwieństwie do nas, ludzi żyjących w tym świecie totalnej obfitości, więc, a z drugiej strony, jeśli ta żywność byłaby droższa, jakby wymagałaby więcej czasu i zaangażowania, to proszę sobie wyobrazić, że jemy to mięso tylko raz w tygodniu, no to ten smak wtedy, tego schabowego, to, to jest doznanie prawdziwe. Więc wydaje mi się, że to w pewnej mierze jakby my możemy mówić o tym, że jakby, że jedzenie może być absolutnie jedną z najpiękniejszych i najwybitniejszych jakby w ogóle doznań życiowych. Coś na miarę właściwie nie bójmy się tego słowa seksu, miłości, prawda? Jedzenie jest przepięknym doznaniem, no, które możemy właściwie pieścić się w nim nieskończoność. Tylko cała zabawa z tym seksem również polega na tym, że on jest fajny, jak jest od czasu do czasu. Jak jest zwieńczeniem właściwie te, 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 tego pogoń, tej, tej pogoni i tego dążenia. Bo gdyby był faktycznie czymś powszechnym i codziennym i takim, to taka to była, była przyjemność. Więc mi się wydaje, że, że to chyba i, i, i tu ten wątek religijny, on może nie wybrzmiewał dzisiaj za dużo, ale mi się wydaje, że jakby w religii dużo jest jakby na ten temat. Było dużo postu. Zobaczcie państwo. I było, i było przede wszystkim nie zabijaj. No? I było nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Myśmy o tych wszystkich rzeczach, można powiedzieć, we współczesnej rzeczywistości zapomnieli. Jest totalny dobrobyt, nie ma postu, nie ma umiarkowania są w jedzeniu.
2: Te, są tylko diety. Są diety, są, tak. To czymś zupełnie innym, ponieważ diety mają teoretycznie nam... Post jest w imię czegoś, co jest ponad nami, dieta jest, służy tylko jakby naszemu dobru.
1: No i pr i kom komercyjnie, biznesowo jest w ogóle fenomenalnym produktem, więc można powiedzieć, że z tyłu diety jest dziś biznes, czyli chciwość. Kolejny z grzechów Więc wydaje mi się, że Jak mówisz o Powiedziałeś o jedzeniu i o języku To ja sobie tutaj zapisałem słowo tabu mhm. I dlatego mi się, Dlatego mi osobiście w temacie jedzenia Brakuje prawdy bo, obserwuj, bo jakby będąc częścią I rynku spożywczego i gastronomii Ja czuję, że my nie mówimy prawdy że my nie lubimy mówić, my nie chcemy jakby spojrzeć prawdzie twarzą w twarz jako ludzie, którzy, którzy się jedzeniem zajmują, bo, twa, bo prawda jest przerażająca. To, że jabłka, które są w każdym naszym sklepie, są, które nie mają certyfikatu ekologicznego, ile razy są w roku opryskiwane? 30. 30 razy jest oprysk na jabłko, to proszę sobie wyobrazić, jeżeli 30 razy w roku my opryskujemy jabłka przez 30 lat, do Bałtyku trafiają pestycydy i herbicydy co roku o wartości miliarda złotych. Wiedzą Państwo, w jakiej kondycji jest Bałtyk i jaka jest tam rotacja wody. I Bałtyk nie jest jedynym akwenem, który wygląda w taki sposób. Jak rozmawiam ze znajomymi rolnikami, to oni mówią, że ziemia wytrzyma jeszcze 10, może 20 lat będzie jeszcze rodzić. Tak jak rodzią już nie ma płodozmianu przecież, bo, bo, bo trzeba dojść tą krowę ile da rady, aż padnie. Więc to jakby pokazuje, że myśmy naprawdę doszli jakby z rynkiem żywnościowym do jakiejś takiej ściany. I jakby tak długo, jak będziemy nie mówili o tym prawdy, tylko będziemy dalej brnęli w to uprawianie, można powiedzieć, kulinarnej orgi i robienia z tego kulinarnego show, to, to jakby to jest, to, to jest rodzaj titanika, w którym pole, polewamy się szampanem i jedziemy dalej. I, jakby, I to już nieważne, i także jakby zginie cały statek. To, że statek zatonie, to nie ma żadnej wątpliwości. Teraz tylko pytanie, czy z tych dwóch tysięcy ludzi, które jest na tym statku, ocaleje dwa, dwadzieścia, czy może dwieście? Bo, bo te dwa tysiące na pewno nie ocalają. Więc jakby to, to w pewnej mierze jest, jakby mi się wydaje, takie hmm, zadanie kreatywne dla nas dzisiaj. Wiedząc to, a my jakby nie da się uciec od tego, bo przecież wszyscy czytamy te same raporty, to jest próba zastanowienia się nad tym, no dobra, to jak już to wiemy, to co my możemy zrobić, żeby się może, może trochę zwolnić to i, i, i może dostosować do tego, co będzie. Ja mam córkę, co ma miesiąc, miesiąc i dwa tygodnie, więc dla mnie to jest naprawdę takie zadanie kreatywne, które ja muszę rozwiązać. Weź, słuchaj,
0: czyli podcast powszechny. Organizatorami Festiwalu Kopernika są Fundacja Centrum Kopernika, Fundacja Tygodnika Powszechnego, Tygodnik Powszechny i Uniwersytet Jagieloński. Projekt współfinansowany jest ze środków miasta Krakowa. Wsparcie udzieliły też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Templeton Religion Trust. Więcej na kopernikusfestival.com i tygodnikpowszechny.pl. Rejestracja dźwięku: Przemysław Kopeć. Montaż: Michał Kuźmiński. Muzyka: incompetech.com.